0: Moi aujourd'hui, j'ai pas l'impression de travailler. Et quand je dis j'ai pas l'impression de travailler, c'est aussi parce que finalement, j'ai plus l'impression d'avoir choisi mon métier.
1: Bonjour à tous et bienvenue sur Brillante Rencontre, le podcast qui fait scintiller notre soif d'inspiration. Je m'appelle Juliette, je suis psychomotricienne et en formation pour devenir naturopathe. À côté de ça, j'ai lancé ce podcast pour diffuser un message de bienveillance et d'ouverture, aussi bien sur soi que sur le monde. Je donne la parole à des personnes qui véhiculent de belles valeurs pour nous inspirer à mener une vie plus heureuse et responsable. Je vous partage des réflexions autour de sujets essentiels de la vie, pour nous aider à faire nos choix en conscience et en accord avec des valeurs de respect de partage et d'amour. Passionnée du prendre soin, je vous partage ma vision de la santé. Une santé globale, corps, esprit, émotion, environnement, spiritualité, où l'on redevient acteur de sa vie. Vous entendrez aussi des parcours de vie inspirants, car pour faire changer les choses autour de soi, il faut commencer par les changer en soi. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode. Aujourd'hui, je retrouve Jennifer pour parler d'entrepreneuriat. Avec Jennifer, nous étions voisines et nous avons vite sympathisé. On se retrouve entre autres dans cet esprit d'entrepreneur. Avoir mille idées à la minute, se lancer dans de nouveaux projets, toucher plein de choses du doigt et surtout sortir de sa zone de confort. Elle nous parle de sa nouvelle vie d'entrepreneur, des difficultés et des joies. Bonne écoute Salut Jennifer Salut Comment ça va Bah écoute, bien,
0: on a un beau soleil, <rire> mais non, ça va
1: Aujourd'hui, on se retrouve pour faire un épisode sur l'entrepreneuriat. Mmh. Tu vas nous parler de ton métier et c'est quelque chose qui est nouveau depuis quelques années maintenant pour toi, ce domaine-là. Mmh. Et je trouve qu'il y a plein de choses à en dire. C'est quelque chose qui me parle aussi beaucoup parce que, au-delà de ce côté euh, professionnel qui va différer effectivement du fait d'être salarié, je crois que c'est vraiment un état d'esprit en fait d'être entrepreneur et euh, c'est bien plus vaste ça. que ça.
0: Oui, 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 tout à fait. Je pense bah quand on s'y fait, enfin quand euh, quand le quand on saute le pas et que euh, et qu'on est bien sur ce statut. Je pense que c'est très compliqué de revenir en arrière et de, de, de revenir salarié, en fait. Mmh, oui, j'imagine. <rire> Parce qu'en fait, on découvre des choses et je pense qu'on apprend aussi beaucoup sur soi, forcément, hein, puisqu'il y a des défis à aller chercher. Et comme on apprend sur soi, on est un peu plus soi aussi. Et je pense que bah, aller retourner sur un poste un peu plus classique en tant que salarié, il y a plein de choses qui vont nous manquer. Bien sûr.
1: Est-ce que tu peux te présenter avec trois objets qui pourraient te caractériser ou... Je trouve que c'est assez intéressant, ça donne une, une image un petit peu de la personne euh, avec ces trois objets. Mon
0: batteur. <rire> ok, tu cuisines beaucoup Je cuisine pas mal, j'aime bien cuisiner. J'aime bien faire des nouvelles recettes, tester plein de choses. Je, je pense que c'est aussi manger plein de choses différentes euh, qui me plaît la découverte en mmh. fait j'aime bien ça la découverte des, des sens qu'est-ce que je peux te dire aussi euh, mon ordinateur ouais. <rire> c'est malheureux mais ça fait partie du quotidien enfin je dis c'est malheureux non euh, c'est mon quotidien ça, ça, l'été euh, avant mais c'était moins euh, un outil, en fait. Enfin, c'était juste un petit outil, en fait, avant. Alors qu'aujourd'hui, bon, bah, comme euh, je suis architecte d'intérieur, euh, bah, j'en ai vraiment besoin pour faire mes 3D. Donc, euh, oui, l'ordinateur est indispensable. Et qu'est-ce que je pourrais te dire euh, d'autre C'est forcément un objet Non
1: ça peut être un élément, ça peut. Et oui,
0: être... bah, Alors c'est moi, bon, j'allais dire la neige. Ah ouais, bah, <rire> neige. J'adore l'hiver en fait. Euh... Ouais. Alors c'est vrai que plus que la neige, c'est peut-être l'hiver. Je ne sais pas pourquoi, ça... c'est vraiment une saison qui me plaît énormément. Euh, quand on sort, on a froid. Quand on rentre, pas enfin, assez. Euh... Euh, c'est marrant mmh. ça rejoint un peu le côté culinaire quand je dis oui j'aime bien la découverte d'essence ben, finalement c'est pareil ouais. l'hiver en fait tu as, as toutes tes sens je trouve que tes Ils sens sont, en sont éveil, plus en ouais. éveil parce mmh. que euh, du coup tu as plus d'efforts à faire pour te maintenir au chaud enfin ce genre de choses et ouais. je pense que c'est pour ça que j'adore l'hiver ok intéressant
1: mmh.
0: <rire> <rire> bah écoute maintenant tu peux te présenter comme tu veux moi j'ai commencé donc des études de, par faire des études de chimie parce que je savais pas quoi faire et que euh, bah, c'est là où j'étais la meilleure. Hein. Je pense qu'on est tous passés par là. Euh, où est-ce que j'ai les bonnes notes? Bon ben bah, j'y vais et puis voilà. Euh, et puis bah assez rapidement euh, je me suis dit mais attends tu vas faire quoi en fait avec, euh, avec un diplôme de chimie Parce que surtout à l'époque c'était. Euh, Enfin, je pense que même aujourd'hui, euh, en termes de débouchés, il n'y a pas ouais. grand-chose. Et forcément, ça m'a obligé à réfléchir déjà à ce que j'allais faire, puisque je me suis dit bah, « la, la chimie, euh, ça va être compliqué ». Et puis, euh, bah, j'ai fouillé un peu, j'ai cherché assez naturellement mes venues le commerce. Donc, euh, j'ai euh, rebifurqué sur, euh, sur une école de commerce hein, en alternance, parce que j'avais aussi besoin de travailler un peu ramener un peu d'argent. Et donc, c'est là que j'ai découvert euh, mon futur métier euh, d'ingénieur commercial, on va dire. Et euh, j'ai assez rapidement euh, découvert le monde des sociétés de services informatiques, où là, j'ai appris énormément de choses parce que finalement, je vends, euh, je vends du, du, de l'humain, ouais. euh, du consultant. Donc, tout au long de ma carrière, euh, j'ai évolué pour être directrice commerciale. Et surtout, euh, bah, au final, j'ai euh, eu à la fin à gérer plus de 100 personnes entre l'équipe commerciale et les consultants. Donc euh, forcément, on apprend énormément euh, en gestion d'entreprise, en gestion de l'humain. Donc c'est des choses qui m'ont beaucoup plu. Mais par contre, euh, à un moment donné, je n'étais plus du tout en phase avec ce, avec mmh. ce métier parce que j'avais la particularité euh, d'être aussi spécialisée en finance de marché. Et euh, bah, c'était plus en phase avec mes valeurs, hein, clairement. Euh, tu as fait ça combien de temps Ce métier-là, je l'ai fait 15 ans. Ah oui, okay. Ouais, oui, plus de 15 ans. Après, pas directrice commerciale, mmh. puisque j'ai évolué euh, tranquillement. Mais les six dernières années, donc j'étais directrice commerciale, c'est plus ce que j'ai envie de faire. Enfin, et puis le, le milieu dans lequel j'évoluais n'était plus du tout en phase avec mes valeurs. On ne parlait que argent finalement. Alors je ne dis pas, l'argent, je suis d'accord, c'est le nerf de la guerre. Même aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur, l'argent c'est important parce qu'il faut, faut bien en avoir pour vivre, c'est évident. En fait, l'argent prenait le pas sur l'humain, finalement. Milieu financier, fin les, nos clients, c'était les banques. Les consultants, forcément, ils avaient possibilité d'avoir des, des postes plutôt bien payés. Ils en voulaient toujours plus. Enfin, mmh. voilà, on, était, et on, était, on ne rentrait plus du tout dans l'humain, en fait. Il n'y avait plus d'histoire de euh, « j'aime ce que je fais euh, »,« je, je fais ça parce que c'est bien »,« le projet, il est super excitant mmh. ». Non, c'était « on voulait toujours plus d'argent okay. ». Voilà, très loin de mes valeurs, et moi, bon, ça faisait un moment aussi que je, je m'étais dit « je ne vais pas faire ça toute ma vie ». Je pense qu'il y a aussi un moment où on a envie de, de voir mm. d'autres choses, de, ch de changer de métier. Alors pas forcément de métier, il y en a qui changent juste d'entreprise. Mais là, je pense que tout, tout ça faisait que j'avais envie de changer de métier. Et du coup, bah, je me suis posé la question de savoir sur ce que j'avais envie de faire. Et, euh, et en discutant aussi avec mes amis, je me suis tournée vers l'architecture d'intérieur. Donc, j'ai refait un diplôme de conception en architecture d'intérieur tout en travaillant. OK. Parce que je ne pouvais pas m'arrêter ouais, de travailler okay. ces trois ans, quoi. Mmh. Donc, euh, trois ans. Ça, ça a été trois ans, c'est compliqué, quand même. Ouais. Et, et pourquoi et... ce domaine-là Ça t'intéressait depuis toujours Oui. Euh... Ouais, euh, en fait, euh, le... la maison, en général, déjà, euh, m'intéresse depuis toujours j'ai toujours aimé créer un petit cocon euh, okay. quand, enfin, pour être bien quand tu rentres chez toi enfin, tout, tout ça, ça m'a toujours plu la déco, l'association des couleurs tout ça, ça, ça c'est quelque chose qui m'a toujours plu et puis c'est surtout avec une personne avec qui j'ai discuté qui m'a dit à un moment donné « mais euh, tu sais, associer les couleurs ou, euh, euh, ou créer quelque chose de cosy c'est pas donné à tout le monde » En fait, je pense qu'à un moment donné, je me suis dit que ça, c'était normal, que, ça mm -hmm. faisait... enfin, que tout le monde savait le faire et que, ouais. enfin, que ça ne pouvait pas être un métier, finalement, okay. parce que tout le monde savait le faire. Et, et je pense que cette personne qui m'a dit ça, il m... ça m'a fait un mm -hmm. petit déclic en me disant « Mais en fait, oui, c'est quelque chose qui me plaît et c'est un métier. Mm -hmm. <rire> et donc, du coup, c'est quelque chose que je, que je peux exercer. » Donc, pour... voilà pourquoi j'ai euh, fait ça. Et puis la, le diplôme, la formation m'a bien plu. Le diplôme était intéressant et ça, ça correspondait à ce que j'imaginais. Donc, euh, donc tout était ok de ce côté-là. Donc j'ai eu mon diplôme en 2014 et mon fils aussi en 2014. Ah oui, <rire> toute la même année. Bah, oui, toute la même année. En fait, j'ai fini, euh, j'ai euh, fait mon dernier dossier envoyé à l'école, à la maternité. <rire> donc, <rire> Et non, donc euh, bah oui, j'avais le temps hein, du coup à la maternité. Ouais. <rire> j'avais le temps de le finir. Je me suis dit allez comme ça c'est fait. Bon après forcément, bah les, les événements se sont un peu enchaînés et je puis euh, puis j'avais à apprendre à être maman <rire> en ouais, plus. C'est pas rien. C'est pas rien. Euh, bon voilà, il y a tout ça qui se sont enchaînés et puis à un moment donné je me suis dit bon ce diplôme quand même, euh, j'aime ça. Euh, je... J'ai envie d'en faire quelque chose. Et puis, je commençais vraiment à saturer au, ni au niveau du boulot. Je m'ennuyais fermement, en fait, hein, clairement, au boulot. Euh, J'en avais fait le tour. En fait, je pense que je suis quelqu'un qui aime bien le challenge. Et, euh, et quand je suis rentrée euh, en tant que directrice commerciale dans la structure où j'étais, il n'y avait, y avait pas vraiment d'équipe commerciale. Euh, ils étaient une trentaine. Enfin, c'était vraiment... Il euh, euh, y avait du boulot. Et euh, du coup, le fait de tout mettre en place, effectivement, je me suis éclatée sur le fait de, de tout mettre en place, de, de faire fonctionner le, le service et l'entreprise finalement. Euh, mais une fois que tout était en place, en fait, euh, non seulement j'avais envie de changer de métier, mais en plus de ça, j'avais plus de challenge sur place. Quoi. Donc okay. euh, ça faisait beaucoup et je m'ennuyais. Et puis autre paramètre, euh, mon patron fait partie enfin mon ancien patron fait partie des personnes qui imaginent que quand on accouche, on perd des neurones au passage. <rire> on le salue. Voilà, on le salue tout à fait. <rire> <rire> voilà, il a eu beaucoup, beaucoup de mal à, à, vivre, ce... à vivre ce moment. Et derrière, bon, déjà que je m'ennuyais, en plus de ça, il reprenait quasiment tous les trucs intéressants parce que bah, j'étais pas capable de le gérer. <rire> Donc voilà, tout ça a fait que je me suis dit « Non mais attends, réfléchis à ce que tu fais de ce diplôme parce que là, il y a urgence <rire> ». Et du coup, bah après un an de bataille quand même pour, pour sortir de... Ah oui. bah Oui, parce que je ne voulais pas non plus le lâcher comme ça ah oui. du jour au lendemain, donc j'ai essayé de faire ça proprement. Et donc, en fin 2016, j'ai quitté mon entreprise, sachant qu'entre-temps, j'avais bien réfléchi, je m'étais dit « tu sais gérer une entreprise, tu connais bien le monde de l'entreprise et ce dont a besoin une entreprise ». Et eh ben, euh, tu vas être architecte d'intérieur, mais pour les entreprises. D'accord. Donc voilà, c'est un peu comme ça que, que l'idée euh, est, est venue. Et puis j'ai vécu euh, des déménagements mmh. euh, de l'entreprise où j'étais. J'ai vécu des moments où on avait des locaux qui n'étaient pas terribles. Qu'est-ce qu'on en fait Est-ce qu'on les fait mieux Pas mieux Oui, ça s'est imposé euh, à toi, comment... naturellement. Oui, voilà, mmh. je me suis dit, mais en fait, il y a un vrai sujet là-dessus. Ouais. Euh, et puis pareil en discutant avec euh, d'anciennes collègues qui étaient devenues des amis, qui étaient un peu dans le même secteur, euh, qui me faisait le même retour en fait qu'une entreprise qui déménage, ben, c'est un peu, qu'est-ce ben, qu qu'on fait, euh, avec qui on, enfin, qu est -ce, comment est-ce qu'on organise ce déménagement, euh, les futurs locaux, comment est-ce qu'on fait pour euh, pour faire en sorte qu'ils correspondent à nos besoins, enfin voilà, tout ça a fait que euh, euh, que je me suis dit, bah voilà, l'entreprise, le, c'est bon, je l'ai. Ouais. J'ai mon métier architecte d'intérieur, mais plutôt pour les entreprises. Alors bien sûr, naturellement, il y a aussi des gens qui m'ont demandé pour, euh, pour chez eux. Mm -hmm. Et euh, je le fais aussi un peu. Mais c'est vrai que j'aime bien travailler sur, euh, sur les espaces de travail... Peut-être aussi pour apporter, euh, bon, on en parle beaucoup en ce moment, hein, du bien-être pour les oui. collaborateurs. Je me dis, après tout, c'est pas la personne qui, soit, qui doit s'adapter à, à son lieu de travail. C'est pas possible, elle a plein d'autres choses à faire que d'essayer de s'adapter à ce qu'elle a autour d'elle. Mm -hmm. euh, donc il faut que le lieu, il soit vraiment adapté à, à son travail au quotidien. Donc c'est ça que j'aime bien faire. C'est chouette
1: et quelles ont été les étapes justement de cette création d'entreprise Est-ce qu'il y a eu des difficultés que tu as pu rencontrer et des moments où tu t'es dit mais en quoi je me suis lancée
0: alors oui, forcément, <rire> il y a forcément des moments où on se dit mais dans quoi je me suis lancée. Euh, mais en, en même temps, euh, je, je pense que j'ai toujours été comme ça toute ma vie à d'abord y aller puis après me dire mais qu'est-ce que tu fais. Donc euh, rien de surprenant on va dire. J'ai l'habitude de gérer ça de me dire mais euh, est-ce que c'est une bonne idée. Euh, il y a forcément eu des moments euh, difficiles mais je pense que j'ai rencontré les bonnes personnes, que j'ai euh, tapé aux bonnes portes. Du coup, le début ça a été assez fluide. Et d'ailleurs, quand on entreprend, faut pas rester seul parce que euh, je pense que plus euh, mieux on se fait accompagner euh, et euh, plus on le fait sereinement finalement. Parce que le... en fait, au début, il y, y a toute la partie administrative et juridique qui n'est pas simple euh, à appréhender, parce que c'est vraiment un nouveau monde. Hein, quand Bien on sûr. est salarié, on n'a pas du ouais. tout ah, à penser à ce genre de choses. La seule chose qu'on qu demande, c'est... Euh, faire son boulot. Voilà, faire son boulot, boulot, et puis combien il y a à la, ouais. à la fin du Ça. mois. Et voilà, c'est tout. <rire> Et puis alors après, oui, on sait que sur la fiche de paye, y a, y a il y a plein de lignes, que ça doit sûrement correspondre à quelque chose. Mais voilà. Donc du coup, quand on passe de l'autre côté, finalement, les, les petits quelque chose là, sur toutes les lignes, ça correspond vraiment à plein de choses. Et il n'y a aucune formation, enfin aucune école qui nous prépare à ça. Bien sûr donc forcément on l'apprend sur le tas et euh, aujourd'hui il y a pas mal de couveux, ce, ce genre de choses qui se, qui se sont créées justement pour, euh, pour accompagner les, les jeunes entrepreneurs ouais. et euh, ouais, je pense que c'est important d'être de, de, entouré à ce moment-là parce que c est, c est, là c'est pas euh, j'aime, j'aime pas c'est vraiment du juridique, mmh. c'est de l'administratif euh, donc il y a des gens qui savent très bien le faire, qui sont dedans depuis des années et c'est vrai que de s'appuyer sur ces personnes-là pour dire euh, voilà aujourd'hui mon cas euh, concret, euh, à quoi ça correspond, qu'est-ce qu'il faut que je mette en place exactement euh, pour que ce soit raccord avec, euh, bah avec les instances administratives et juridiques françaises. Hein, clairement. Ah oui, Donc il y, y a toute cette partie-là qui n'est qui est, euh, pas forcément la plus drôle, mais qui, euh, qui peut se passer euh, bien euh, si on se fait accompagner, tout simplement. Puis après, il bah, euh, y a toute la phase de... Euh, euh, le site web, qu'est-ce que j'en fais mmh. qu'est-ce que je fais, les réseaux sociaux ben c'est ça, en fait il les...
1: y a le <rire> travail en lui-même voilà, et puis ouais. à côté euh, il ouais. y a tout il y a
0: tout quoi, il
1: y a, tout, quoi. Y a... Il y a les réseaux sociaux, il y a la communication, faire de la veille, ce qu'on appelle, c'est regarder un oui. petit peu les contenus similaires, s'inspirer, ouais, ouais, etc. T'as de la paperasse aussi, la compta, t'as tout ça, ça quoi. C'est ça, c'est ça. après ton travail, on, on voit, enfin, après, c'est vrai que ça a beaucoup de. Je pense que c'est pas fait pour tout le monde, déjà, l'entrepreneuriat. Mais après, on met beaucoup en avant les côtés positifs, c'est-à-dire la liberté d'aménager ses horaires comme mmh. on veut, de pouvoir travailler parfois un peu d'où on veut, d'être son propre patron. Mmh. Euh, voilà, c'est quand même super cool. Mais à côté de ça, c'est vrai qu'on ne voit ouais. pas forcément l'envers du décor.
0: Quoi. Non, bah non, tout à fait. Ouais, non, on a, on a plein de casquettes quand on est entrepreneur. On a... On... On passe effectivement, bon bah oui, il y, y a la production comme on dit, enfin ouais. euh, ton métier de base, oui. mais euh, après bah, quand, tu, quand tu reviens de rendez-vous, bah, t'as ta compte à faire, t'as ta facture à faire. Euh, ouais. Non, non il y a pas mal de choses à faire. Alors après c'est toujours pareil, hein, euh, c'est aussi une question euh, d'accompagnement. Je pense qu'à un moment donné il faut savoir dire aussi euh, je ne sais pas tout faire. Il y a des gens qui savent le faire, donc il faut mm. aussi euh, savoir se faire accompagner là-dessus. On a plusieurs casquettes, mais oui, il y a quand même ce côté. Euh... C'est pas de liberté, c'est c'est pas ça que je dirais. Moi aujourd'hui, j'ai pas l'impression de travailler. Enfin, ah c'est oui, bête carrément. à dire, mais euh, enfin, il y a plein de moments où j'ai pas l'impression de travailler, et pourtant, mmh. pourtant, c'est pas vrai. C'est du travail euh, oui. au quotidien. Euh... Je commence rarement à travailler après 8h30 et le soir souvent à 22h je suis encore je suis encore dessus alors même si dans la journée peut-être que je suis allée faire deux trois courses parce qu'il manquait ouais. quelque chose dans le frigo peu importe je pense qu'en heure effective je suis à beaucoup plus beaucoup que plus. quand j'étais salariée mais pourtant c'est pas, pas la même fatigue on n'a pas la même impression je oui trouve. et
1: puis surtout je pense que tu sais pourquoi tu le fais oui Donc, oui que euh, Enfin, après, euh, on peut tout à fait aussi savoir pourquoi on le fait quand on est salarié. Hein. Oui. Mais là, dans ce que tu racontes dans ton parcours, euh, où tu es arrivé au bout de quelque chose et ça faisait plus sens, là, j'ai l'impression que vraiment, euh, oui, OK, y a, tu fais plus d'horaires. Plus euh, financièrement, tu es sûrement moins... Voilà, ah, rien on a à bien
0: payer, <rire> rien à voir, on va mais dire. <rire> mais tu sais pourquoi tu
1: le fais Et après, le but ouais. aussi, c'est de, de faire grandir ça et, et voilà. Donc,
0: c'est une ouais, oui, démarches complètement,
1: complètement différente, quoi.
0: Oui, non, mais c'est sûr que ça n'a rien à voir et euh, c'est pour ça, comme tu le disais euh, juste avant, c'est pas fait pour tout le monde parce que euh, l'état d'esprit est pas du tout le même, en fait. Euh, et quand je dis, j'ai pas l'impression de travailler, c'est aussi parce que finalement, j'ai plus l'impression d'avoir choisi mon métier. C'est pas que je l'avais pas choisi avant, mais on, on le sait tous hein, quand on est euh, quand on choisit un diplôme et puis qu'après, bah, on... bon, même si j'ai changé de diplôme, à un moment donné, on, on se laisse quand même mm -hmm. beaucoup porter par. Euh, ouais. Ouais par les jours qui suivent, et euh, voilà, on a choisi un diplôme, même si des fois ça nous correspond pas tout à fait, c'est pas grave, on continue tranquillement, on se pose pas plus de questions que ça, alors que je pense que quand on est arrivé à un moment donné où on s'est posé, où on s'est dit, mais attends, est-ce que ce que je fais au quotidien, j'aime vraiment ça, est-ce que je m'éclate mmh. dans ce que je fais au quotidien, il y en a plein qui s'éclatent oui. en tant que salarié, ça c'est indéniable, mais c'est vrai que quand, euh, quand on se rend compte que en fait, c'est pas, pas ce qu'on veut faire pas, euh, on s'éclate pas, on s'épanouit pas dans ce qu'on fait au quotidien et que du coup on, on se pose là-dessus et, euh, et on trouve quelque chose qui nous plaît et, euh, et que du coup on arrive à en faire une entreprise enfin on arrive à, à se rémunérer avec, hein. ouais. même si c'est un travail, bizarrement on le prend pas de la même façon, ouais. c'est difficile à, non, mais à je expliquer à en fait oui, c'est <rire> difficile
1: à expliquer, ouais et est-ce que tu penses qu'il um, y a des personnes qui sont faites pour être entrepreneurs Et comment elles sont, ces personnes Est-ce que, selon toi, il y a des traits de, de caractère ou euh, des choses qu'il faut avoir pour être entrepreneur Ou qui aident, en tout cas euh,
0: Je pense que euh, tous ceux qui ont peur du risque, ils pourront ouais, fait, jamais oui. le faire. Enfin, euh, ils pourront jamais être entrepreneurs. Il y a une image que j'aime beaucoup... Euh, qui correspond à ça qui, ré qui répond à, ce, à, à cette histoire de risque c'est euh, un, un entrepreneur c'est quelqu'un qui saute euh, de l'avion et qui construit son parachute euh, <rire> pendant le saut okay. et c'est exactement ça en fait et, euh, est, je trouve que l'image est, okay, est sympa parlante. <rire> elle est parlante parce que effectivement euh, l'entrepreneur euh, il, il, il se lance dans le vide hein, parce mm -hmm. que euh, même si en France on a la chance d'avoir le chômage on a la chance d'avoir plein plein d'aides faut pas se leurrer, euh, euh, on saute dans le vide et puis euh, et puis on voit quoi. Donc euh, on voit si ça marche, on voit si ça marche pas. Est-ce qu'on a est-ce qu'on a eu raison de faire ce métier Parce que est-ce qu'il y a le marché Est-ce qu'il n'y a pas le marché Combien on peut. Le... Enfin voilà, c'est quand on se décide d'être entrepreneur et, euh, et on saute dans le vide et puis on construit tranquillement et puis on voit si ça marche pas. Quoi. Mmh. Je sais qu'il y en a certains par exemple qui qui essayent de monter une entreprise tout en travaillant à côté. Souvent, ils se lancent jamais, en fait. Ils se lancent jamais vraiment dans, dans ce dans, dans leur passion. Ça reste une passion qu'ils arrivent à trouver un peu de rémunération ou mm -hmm. pas. Euh, mais il, ça va euh, pas plus loin. Ça va pas plus loin. Je pense que vraiment, euh, l'entrepreneur n'a pas peur de ce risque de se retrouver sans rien et il y va. Mm -hmm. Et je pense que si on a si on a euh, trop d'inquiétudes, trop de trop de freins à et si J'y arrive ouais. pas. Et si euh, ça ne fait pas en fait, on Parce que forcément,
1: il y aura des, des difficultés. Forcément. Ah oui, ça c'est clair.
0: Il y en aura forcément. Donc euh, si on ne veut pas les avoir, euh, ça sert à rien ouais. d'y aller. Et après, moi, ce que
1: j'ai remarqué aussi, c'est que chez tous les entrepreneurs, euh, ils ont beaucoup d'idées, en fait. Mille idées à la, à la seconde et toujours euh, à rebondir, à dire « ah ouais, ça, ça pourrait être chouette ». Ben, moi je sais que je suis comme ça et je. Beaucoup de personnes autour de moi qui sont dans l'entrepreneuriat le sont aussi. Oui. Et, et parfois c'est même un peu déroutant parce qu'on se dit attends. On va déjà mener à bien ce projet-là, <rire> puis après on va aller au bout. Mais, mais je crois qu'il ouais, y a plein de personnes qui fonctionnent comme ça, qui font une entreprise, qui, qui vont au bout et puis après qui se rendent compte que euh, finalement elles ont envie de la faire évoluer vers une autre direction ou, et, et hop on repart sur autre chose ou, ou dans la même entreprise mais eu des nouveaux projets. Mmh. C'est sans arrêt euh, un esprit euh, assez créatif, j'ai l'impression aussi.
0: Je pense que la plupart des entrepreneurs ont un esprit créatif. En tous les cas, c'est vrai quand tu en parles, je réfléchis et je me dis que oui, tous ceux que je connais ah qui ouais. entreprennent, ils sont forcément créatifs et ils ont souvent effectivement mis l'idée à la minute. Je pense que c'est pareil, c'est normal. Même si tu as une idée et que tu dis tiens, euh, je ferai bien ça et puis j'en ferai bien mon entreprise euh, et que euh, finalement ça marche pas, on ne sait pas pourquoi. Si tu n'as pas d'autres idées pour rebondir, bah, ça va vite s'arrêter là en fait. Ça. Être entrepreneur, c'est pas avoir peur du risque, mais c'est aussi l'agilité. Mmh. C'est parce que euh, entre l'idée qu'on a et euh, dans la vraie vie, ce que ça va être. Euh, en général il, il s'est quand même passé quelques évolutions, <rire> quelques adaptations donc si on n'a pas, si pas d'idées et qu'on n'arrive pas euh, à changer un peu de cap en mm -hmm. fonction de ce qu'on voit au quotidien on ne peut pas y arriver je pense ouais. parce que même si au final ce qu'on crée ça ressemble à ce qu'on avait dit au départ, mm -hmm. si on avait écrit sur un petit bout de papier euh, tiens ce que je vais oui. faire comme entreprise c'est ça et, et qu'on qu qu le ressort au bout de 5 ans et qu'on regarde on fait ah ouais, quand même ouais, <rire> ouais, clair. Donc, euh, même si euh, le, 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 le fond il est à peu près là, en général, il y a eu 10 000 changements entre-temps parce, ouais. parce que le marché fait que, euh, mm -hmm. bah, dans la vraie vie, ça ne s'adapte pas exactement mm -hmm. comme ça. Euh, le quotidien, ouais. euh, notre, notre côté perso aussi, ouais. notre vie perso certaines aussi... La euh, réalité aussi. Enfin, bah, ouais. 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 et puis il euh, y a des fois aussi où on se dit, tiens, je vais faire ça, et puis euh, c'est bien perçu... Euh, par le marché, tu arrives mmh. à le vendre, mais en fait, tu n'arrives pas du tout à le vendre assez pour en vivre. Mmh. Donc, euh, ça veut dire qu'il faut sûrement l'adapter. Il euh, y a le marché, vu que tu vu que arrives à le vendre. Maintenant, euh, si tu n'arrives pas à en vivre, c'est qu'il faut l'adapter. Il faut faire quelque chose d'autre.
1: Ouais. Et j'ai l'impression aussi que dans l'entrepreneuriat, parfois, on, on a un peu honte de, de se dire euh, « Ok, je peux en vivre et, et j'ai le droit de, de vouloir euh, en vivre correctement, en fait ». Parce que, euh, ben oui, on se sent peut-être moins légitime et, euh, et parce que ça prend plus de temps aussi de mettre en place tout ça. C'est beaucoup d'investissements. Tu parlais d'horaire, mais euh, financier aussi. Mm. Et, euh, et qu'il faut plusieurs années de recul pour euh, vraiment euh, que, que ça prenne
0: de l'ampleur, quoi. Oui, oui. Bah, oh non, mais c'est sûr. De hein. toute façon, on dit souvent que euh, euh, que c'est au bout de trois ans, ouais. vraiment, euh, que l'entreprise continue à tourner. Enfin, que, euh, que l'entreprise va tourner. Et euh, D'ailleurs, je crois qu'il y a des stats en France qui disent que euh, bah, les, sur les trois premières années, les entrepreneurs, il y en a énormément... Alors, je n'ai pas les stats en tête, mais je crois que sur les trois premières années, il y en a énormément qui s'arrêtent là, hein, qui mmh, s'arrêtent après les trois ans, qui abandonnent pour X raisons. Hein, mmh. euh, euh, et, mais par contre, normalement, si ça dépasse les trois ans, derrière, ça le fait. Quoi. Mmh. Derrière, ça avance. Euh, alors après, plus ou moins rapidement... Euh, mais il y a encore d'autres étapes après qui arrivent quoi. Donc, ouais. euh...
1: après je pense que ce qui doit être dur c'est de déléguer quoi. parce qu'une fois que tu as suffisamment d'ampleur et que tu ne peux plus gérer tout seul je pense que forcément, tu as envie de tout faire parce que c'est ton bébé, ton entreprise. Ouais. Bah oui, et tu oui, dis, ça ouais. y est, enfin, ouais. ça fonctionne. Et en même temps, tu veux que ce soit parfait. Quoi. Donc, oui. euh, déléguer, euh, pff, ouais, ben, bah, ok, mais vous faites ça bien. Quoi. Et en ouais. même temps, bah, tu es obligé de déléguer. Sinon, tu as une charge mentale juste euh, pas non, possible. Tu ne peux pas tout
0: faire. Quoi. Non, non, tu peux pas tu... Non, non c'est sûr, tu ne peux pas tout faire. Il faut savoir euh, trouver des personnes pour, euh, euh, en qui tu as confiance pour déléguer certaines choses. Ouais. C'est évident. Maintenant, après, tu, euh, je pense aussi en fait, c'est euh, marrant parce qu'on euh, y a, y a, voit deux choses. Et puis, c'est très français, hein, je pense. Hein, ça euh, C'est euh, à un moment donné, euh, tu as ce, ça, ce fameux syndrome de l'imposteur où euh, effectivement... Euh, « Je fais ça mais euh, et j'en vis. Est-ce que, euh, ouais, est ouais, euh, <rire> est que j'ai le droit Est-ce que j'ai pas le droit Est-ce que je fais bien ?» Donc tu as, as cette partie-là. Alors ça, je pense que c'est les, justement les trois premières années, hein, mm -hmm. le temps de, de bien mettre en place ta structure, de comprendre ce que tu vas faire, de, de prendre un peu de recul par rapport à tout ça. Et puis une fois finalement que tu as trouvé ton, ton rythme de travail, que, que ça te plaît, que ça correspond bien à tes valeurs, à ce que tu avais envie de mettre en place... Que tu arrives à dépasser ces trois ans et du coup à en vivre, à, à avoir ce chiffre d'affaires, à un moment donné, je pense que tu passes ce cap-là ouais. et que tu dis bah oui en fait euh, ce oui. que je ce que je fais c'est bien je et c'est normal en fait. qu'on me rémunère oui. pour ça et euh, et c'est normal mm -hmm. que j'en vive et et puis après tu t'as une autre étape qui est euh, euh, bah, si tu fais juste ça des fois bon bah tu es un oui es un indépendant euh, qui vivote euh, donc il y, y en a beaucoup qui, qui se disent bah, il faut que je passe à l'étape d'après où j'embauche où je, je crée une, pas une multinationale mais presque quoi c'est euh, un moment donné si tu restes tout seul c'est que ça marche pas c'est pas non plus euh, une tare je pense de se dire bah moi je suis bien à travailler seul oui Tant qu'on y arrive, en fait. Euh... Voilà. Alors, quand je dis seul euh, après, euh, voilà, oui. on peut, on peut déléguer. Euh, moi, je vais à un moment donné sur les réseaux sociaux. J'ai confié euh, les réseaux sociaux à, à une indépendante, à mm -hmm. quelqu'un qui me faisait la rédaction. Bon, ça compta. On a un expert comptable ouais. sur le juridique. On peut Bien avoir. Enfin, euh, voilà, oui. euh, on, on peut, euh, on peut déléguer. On va dire toutes les tâches euh, un peu pénibles, ouais, oui. <rire> complètement, <rire> qui sont pas notre cœur de métier et qui nous font pas trop vibrer. Ouais. <rire> euh, mais euh, et, oui, je pense qu'il faut savoir aussi euh, se dire ce que ce que je veux de mon entreprise, c'est ça. Est-ce que je veux l'amener à être une multinationale ou est-ce que finalement euh, d'avoir trois euh, quatre indépendants qui, qui qui travaillent pour moi sur des sujets qui m'intéressent pas et qui sont annexes à mmh. à, à, à mon cœur de métier Est-ce que ça me suffit pas Et, et euh, c'est vrai que euh, mmh. En France, il y a ces deux côtés-là, ah, c'est ouais. euh, un peu particulier, mais euh, voilà. après, je pense qu'il faut savoir euh, euh, prendre du recul là, par rapport à ça, ouais. et puis se dire bah, ce que les gens en pensent, on s'en fout, <rire> et, et toi, qu'est-ce que tu veux de ton entreprise, comment tu veux la voir évoluer, est-ce que tu as envie d'avoir une collaboratrice ou pas, est-ce que tu as envie d'avoir un associé ou pas, mmh, parce que ça aussi, c'est euh, pas simple d'avoir de, de, ouais. un associé. Enfin voilà, il y, y a plein de petites questions. Et c'est pour ça que finalement, on a 10 mille idées à la minute, parce que oui. euh, finalement, on est toujours en train de se poser, prendre du recul. Qu'est-ce que, où je vais, qu'est-ce que je fais aujourd'hui, où je vais, où j'ai envie d'aller euh, Qu'est-ce qui est important, pas important. Enfin, c'est voilà, c'est tout ça la vie d'un entrepreneur. Ah ouais, c'est riche, <rire> c'est riche, ouais, riche, On n'a pas le temps de s'ennuyer. Ouais, euh, et même quand le chiffre d'affaires rentre pas, on ne s'ennuie pas parce que du coup, bah oui. on se pose la question. Mince, là, ça rentre plus. Pourquoi Qu'est-ce que je fais Comment je fais Est-ce que c'est moi Est-ce que c'est le marché Est-ce qu'il faut que je me Est-ce qu'il faut que je change de cible Enfin voilà, il y a toujours des trucs à revoir. Quoi, et c'est c'est pour ça que finalement, euh, on, est, on a tout le temps le cerveau en ébullition. Quoi.
1: Ah ouais, c'est clair. Donc, tu as dit que tu ne reviendrais pas en arrière. C'était à... Si je vais reprendre ouais, une
0: activité salariée euh, demain. Bah, si je le fais, c'est parce que euh, le contexte fait que ça commence à être compliqué, qu'il n'y a pas assez ouais. d'argent qui rentre. Euh, euh, et il y a un autre objectif derrière. Où... Mm -hmm. Et en plus, je prendrai pas de poste à responsabilité parce que je pense que si je le fais, ça sera juste alimentaire. Mm -hmm pour m'amener sur autre chose après. D'accord. Quand on a goûté à cette liberté, alors comme on dit, hein, c'est beaucoup de travail, beaucoup d'investissement, beaucoup de risques, plein de jours de stress, à se dire, mince, euh, euh, cette semaine, je n'ai pas facturé, comment je fais enfin, mmh. C'est plein d'émotions mais en même temps, euh, c'est une liberté qui ne se décrit pas. Enfin, ah ouais. Ouais, je... enfin, la liberté, on dit souvent qu'elle ne s'achète pas. Et mmh. c'est le, le cas là. On a une liberté de mouvement parce que certes, si on a plein de choses à faire, mais on les fait dans l'ordre où on veut, comme on veut, comme on l'entend. Du coup, ça n'a ça rien à voir euh, ouais. avec le, un poste de salarié. Et, et je me dis, si à un moment donné, euh, ça commence à coincer pour X raisons au niveau financier, bah, euh, oui, à un moment, il enfin, faudra, faudra peut-être aller chercher un poste alimentaire, mais ce sera voilà, sans responsabilité, mmh. juste alimentaire, et, et derrière, il y aura forcément un autre projet. Ouais, oui, ouais, mais oui, on ne peut pas rester non. comme ça. c'est ah, pas, pas possible. <rire> c'est juste le temps de rebondir. Quand on se dit, bon, là, ça coince au niveau financier. Oui. Mais je sais que je peux faire autre chose. Tant pis, euh, je, vais, je vais faire de l'alimentaire. Oui. Et puis derrière, on rebondira sur autre chose. Carrément. Moi, je dirais, il faut se lancer quand même. Enfin, euh, ah il oui, faut y aller. Ouais, il faut y aller. Il faut ouais. y aller parce que a... quand on fait la balance, je pense qu'il y a quand même plus de choses positives que, euh, que négatives. C'est sûr. Est-ce que tu as des projets bah, comment dire oui des millions <rire> La question euh, nulle. Oui, 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 bah oui, euh, oui, bah déjà moi, je suis en train de, de retaper une vieille ferme euh, pour faire un tiers-lieu. C'est euh, ouais, ça, ça je Franchement, j'ai hâte, ah, hâte ouais. que, ça, euh, que ça se finisse. C'est d'ailleurs trop long à mon goût. J'aimerais faire tout à leur place là, pour que ça soit <rire> fait et qu'on n'en parle plus. Là.
1: <rire> euh, Donc c'est quoi ce projet
0: En fait, ça faisait des années, j'avais envie d'ouvrir une chambre d'hôte avant. Mais voilà, c'est quelque chose qui me trottait dans la tête. Et puis après, quand j'ai étudié le sujet d'un peu plus près, la chambre d'hôte, c'est sympa, mais c'est très limité. Et puis surtout, euh, peu de personnes peuvent en vivre vraiment. Donc, c'est pour ça qu'à un moment donné, j'ai laissé tomber cette idée. Et puis, euh, bah, quand j'ai enfin, enfin pu quitter la région parisienne, puisque je viens de là-bas, <rire> quand j'ai enfin pu arriver euh, en Haute-Savoie, euh, la première chose que j'ai dite, d'ailleurs, à mon mari, c'est euh, « la maison qu'on va chercher, c'est une maison qui a le potentiel pour mon futur projet Alors, euh, donc quoi ». Alors, ton quoi bah, tu sais encore un projet quoi <rire> faut nous suivre hein. oui voilà c'est ça <rire> mais tu es sûr de ton coup bah à peu près comme la première fois absolument pas mais on y va quand même <rire> euh, ouais non j'avais j'ai toujours gardé finalement cette histoire de chambre d'hôte euh, mais du coup elle a forcément évolué avec euh, le fait que je me sois lancé en tant qu'archi d'intérieur pour les entreprises ça a évolué et puis et puis surtout euh, euh, en fonction du lieu forcément que j'ai trouvé ça a continué à évoluer donc quand je, quand je suis arrivée et que j'ai vu euh, cette ferme qui m'a qui plu tout de suite je me suis tout de suite dit non mais là en fait euh, on, peut faire, on peut faire des millions de choses là dedans, je vais me poser et puis je vais réfléchir à, à ce que j'en fais et assez naturellement en plus avec le contexte sanitaire tous les tiers lieux qui sont en train oui. de se mettre en place donc ce qu'on appelle tiers lieux c'est tout ce qui est euh, espace où on peut euh, y travailler ou où y faire une activité, euh, enfin, c'est un espace de vie, de vie où on peut faire euh, ce qu'on veut. Quand j'ai vu le lieu, que j'ai réfléchi un peu au truc, je me dis mais en fait c'est ça, c'est ça, il faut que je fasse ça. Et je vais m'éclater là-dedans, enfin je, je sens que c'est, comme c'est en plus quelque chose qui est latent depuis longtemps, je sais que j'ai envie de, de créer un lieu en fait où... Euh, un lieu zen, parce que je suis quelqu'un, même si j'ai 10 000 idées à la, à la minute et tout, je suis quand même, enfin voilà, ouais, je suis posée, pas, ouais, je, suis posée ouais. je suis pas, pour me stresser, il faut quand même, <rire> il faut quand même y aller, quoi. Donc j'ai envie que ce lieu, il me ressemble finalement. Merci. Donc un lieu zen, mais en même temps plein, plein de vie. Mmh. Donc euh, ça veut dire que j'ai besoin de voir des gens passer, d'organiser des trucs, euh, euh, qui viennent pour une nuit, pour dix nuits, pour, euh, pour des vacances, pour y travailler, pour faire des, euh, pour faire des travails de groupe ou seul. Mmh. Voilà, j'ai en, envie d'un lieu qui soit hyper flexible et euh, qui accueille tout, tout ces, tous les besoins dont on peut avoir aujourd'hui. Puis je pense aussi qu'aujourd'hui on a besoin d'être dans des dans des endroits inspirants, enfin fait, oui. dans des endroits où ressourçant et... voilà où on peut se poser, ouais. où on peut être au calme. Et mmh. en même temps, on a aussi euh, besoin de de ce côté social. Oui, euh, donc euh, à un endroit aussi où on peut croiser des gens euh, ouais. qu'on n'aurait pas croisé autrement. Voilà, j'ai envie de j'ai envie de ça et ce projet, ouais, il me tient à cœur. Mmh. Et euh, c'est vrai que j'y passe, euh, passe un peu de temps en ce moment. Ouais, ouais, c'est un
1: très, très beau projet en même <rire>
0: ouais, temps. Oui, bah, j'espère que, que ça va se finir dans mais pas oui, longtemps. Pas <rire> raison, un peu de patience. Oui, c'est ça, un peu, beaucoup de patience. <rire> non, c'est sûr qu'il y a du boulot, on part de rien, donc il euh, y a du boulot. Yes. J'ai mon petit euh,
1: carnet oui. pour qu'on termine sur une citation. Ça ouais. te dit Oui, allez. Allez. Donc je te laisse le feuilleter, regarder ailleurs ou fermer les yeux, comme ça on laisse vraiment...
0: Euh... Et, le... et, et, oh ouais, et... et c'est là où je tombe, c'est vous... ça oh. Et je mets le doigt Ouais c'est ça. Alors, mettez votre cœur, votre esprit et votre âme dans vos moindres actes, c'est le secret de la réussite. Oh, J'adore.
1: <rire> J'adore parce qu'à chaque fois... Ben, ça, ça, tombe ça tombe sur la bonne <rire> C'est fou, hein, impressionnant. C'est incroyable.
0: Non mais ouais, c'est génial. <rire> c'est marrant quand même que ça tombe à chaque fois Juste, sur, des, euh, sur ouais. des citations qui, qui correspondent bien Totalement. à la personne. Quoi. Ouais. Bon bah, c'est chouette.
1: Ouais. Petit mot de la fin, on dit quoi Qu'il faut se lancer Ouais. Allez. Ouais.
0: <rire> et que
1: c'est une belle aventure l'entrepreneuriat
0: C'est une belle aventure, Ouais. ouais. C'est une belle aventure et puis euh, euh, je pense qu'on apprend à être soi en même temps. C'est vrai. Et ça c'est que du bonheur. Carrément. Eh ben, merci Jennifer. Merci à toi. À bientôt. À bientôt.
1: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à faire des retours, à partager votre expérience ou donner vos conseils sur le sujet. Rendez-vous dans les commentaires de la plateforme d'écoute de votre choix. Et puis, si ça vous a plu, pensez à vous abonner pour ne pas rater le prochain épisode de Brillante Rencontre. Ça me ferait très plaisir, et c'est aussi en parlant de ce podcast autour de vous et en laissant une note que le podcast grandit. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode, et sinon rendez-vous sur Instagram. Le lien sera dans les notes du podcast. À bientôt